1: Hola, bienvenidos a Influencia 7. Estamos en un tercer podcast, ¿sí? Estamos súper felices y seguimos conversando con Jonathan Fortiño, ¿sí? Sí, sí vamos estar todos, sigamos. Va a estar súper, súper, súper bueno. Esto lo estamos viendo en talleres que estamos haciendo en nuestra propia misión. En nuestra sí. propia misión. Y han estado súper buenos y edificantes para los jóvenes.
0: Es verdad, vamos a hablar un tema que hemos podido estar enseñando eh, a jóvenes de varias iglesias y... Y realmente ha sido de mucha bendición. Bueno, solo ahora vamos a ver un, una pincelada de todo lo que es. Mm.
1: Lo primero, eh, la vida que agrada a Dios. Oh, interesante, ¿verdad? Porque yo creo que todos queremos agradar a Dios. Mm. Entonces,
0: este pasaje nos va a ayudar a ir conociendo estas cosas. Y primera de
1: Tesalonicenses 4.1, ¿qué dice, Jan? La primera dice, la vida que agrada a Dios... Por lo demás, hermanos, les pido encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Es verdad. La iglesia de Tesalónica ya ha sido ministrada por Pablo,
0: entonces uno, un apóstol, y les enseñó varias cosas de cómo poder agradar a Dios. Y esta iglesia la está colocando en práctica. Pero es necesario de que Pablo les vuelva a escribir una vez más, recordándoles. Agraden a Dios, así como aprendieron de nosotros. Y de hecho, ya lo están practicando. Entonces, vemos, primero, una iglesia practica la verdad de Dios para agradarle, pero es necesario
1: que se les vuelva a recordar. Claro. Es lo primero, santidad, santidad. Para recordarlo, santidad, agradar a Dios, ¿sí? Sí. Vamos al vale, 1. uno. Dos, eh, le pusimos instrucciones, ¿sí? Porque el texto no habla sobre esto. ¿Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús? Exacto. Aquí Pablo le dice, estas no son tan solo instrucciones de
0: nosotros como apóstoles, sino son las instrucciones que Jesús, nuestro Señor, nos dio. Y es interesante, ¿por qué? Porque ellos no colocan eh, autoridad eh, sobre ellos mismos. No vienen a decirle como, con la autoridad que yo tengo, hagan esto. Mm. No, sino con la autoridad de mi Señor Jesús. Lo que Él me enseñó mm.
1: es lo que ustedes tienen que practicar. Sí, muy, muy, muy claro. Eh, el tres eh, la voluntad de Dios. ¿Sí? Exacto. Sí. 4.3 dice: La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Sexual, así es. Es interesante, de inmediato parte este
0: versículo hablándonos de ser santos. La voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios, es que nosotros vivamos en santidad. De hecho, por eso Él aparta a un pueblo, a Israel. Para que sea distinto a cualquier otra nación. ¿Y qué cualidades tenía que tener este pueblo? Ser santos. Y no tan solo... Eh, un, y, y coloca específicamente un problema que estaba viviendo esta iglesia. Y bueno, y yo creo problemas que también podemos ver dentro de nuestras iglesias eh, cristianas en las cuales nos desenvolvemos. Muchas veces la inmoralidad sexual. ¿Y qué es quiere el Pablo? Apártense de la inmoralidad sexual. Ya seas casado, seas joven, seas niño, apártate de la inmoralidad
1: sexual. Vamos rápidamente. Eh, vamos en... La voluntad de Dios, lo dijimos y está muy clara. Eh, pero ahora vamos, aprendan a controlar su propio cuerpo. Es como van la con el otro, de Exacto. seguro. Eh, cada uno aprende a controlar su propio cuerpo. De una manera santa y honrosa. honrosa. Es interesante porque aquí nos está hablando del dominio propio.
0: Esta mm. facultad que a veces nos cuesta un montón. ¿Por qué? Muchas veces vemos, queremos hacer lo bueno, dice la Biblia, pero hacemos lo malo. Y ahí tenemos esta lucha dentro de nosotros, en qué debemos hacer. Y esto es lo que está sucediendo en la iglesia de Tesalónica. Están teniendo luchas en el área sexual y no controlan su propio cuerpo. Entonces, ellos están dando rienda suelta a sus deseos carnales. No son capaces de resistirlos
1: para agradar a Dios y ser santos. Sí, nos contaban, nos contaban en el, el estudio que hicimos, en el seminario, eh, que siempre nos dan mucho sobre la inmoralidad sexual a los jóvenes, ¿sí? Es verdad, sí. sí. Siempre, siempre, cada
0: <risa> me ha tocado estar en varios charlas y seminarios sobre sexualidad, inmoralidad sexual, santidad, y siempre he visto que a los jóvenes nos han dado duro ahí, va 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 como que si solamente nosotros pecáramos en el área sexual. Si bien podemos tener grandes luchas en estas áreas, pero Jesús colocó la vara bien alta y dijo, cualquier hombre que mirare a otra mujer ya pecó o adulteró con ella. Entonces, no tan solo está relacionado a nosotros los jóvenes, y en esto quiero animarte, también hay muchas personas, pastores, grandes líderes, que luchan con esto y, y, y yo creo esto es un área en la cual siempre vamos a tener luchas pero
1: siempre va a estar también Dios para ayudarnos mm. y a crecer en santidad en esta área Amén. y lo podemos ligar directamente con eh, sin dejar llevar por los malos deseos sí. eso mismo dice en el texto sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen eh, los paganos que no conocen a Dios a Dios mm. es bien fuerte esta referencia que hace Pablo ¿Por qué? Está diciendo que
0: aquellos que se dejan llevar por sus malos deseos, por su propia concupiscencia, como narran en, en otras versiones, eh, estos que se conducen por los malos deseos son aquellos que no conocen a Dios, aquellos paganos. Entonces vemos, y es muy fuerte lo que dice Pablo, si ustedes no están agradando a Dios y se están dejando llevar por sus malos deseos, no conocen a Dios. A Dios Y es una verdad que muchas veces vivimos dentro de nuestras iglesias. Tenemos dentro de nuestros grupos de jóvenes personas que se dejan llevar por sus malos deseos. Y es complicado a veces y es como, ¿realmente esta persona conoce a Dios o no? Si se está lleva, dejando llevar de esta forma es porque aún no ha conocido realmente quién es Dios. Así que ahí debemos estar orando a nosotros como líderes. Y cubriendo en oración a aquellas personas. ¿Para qué? Para que tengan un encuentro genuino
1: con Dios. Dios no nos llamó a impureza. Y el texto es casi igual. Dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿Qué más decir de esto? <risa> es como tan claro. <risa> es claro. Realmente Dios nos apartó.
0: Cuando hablamos de santidad, siempre decimos, ¿a ah, qué santidad? Estar apartado. Y sí, es verdad. Dios nos llamó a apartarnos
1: de las impurezas Y a crecer en la santidad mm. Sí, a crecer en estos puntos Que a lo mejor son muy, muy, muy difíciles Para muchos es eh, verdad. Pero hay una historia Que nos estabas contando Que yo la encuentro súper, súper interesante ¿no?
0: Sí, hay una historia eh, Es interesante Son para, para hacernos reflexionar Y dice así Era la guerra mundial Segunda guerra mundial Y un piloto de avión va a la guerra sale de, del, del aeropuerto donde está va volando y en eso se da cuenta de que andan unas ratas eh, comiendo y carcomiendo justo el lugar donde estaban las cuerdas de su paracaídas y él comienza a pensar y dice wow eh, puedo perder la vida si tengo un accidente y tengo que ocupar el paracaídas voy a morir y rápidamente tiene que tomar una decisión la decisión es vuelvo al lugar donde estaba o voy a la guerra. En milésimas de segundo él toma la decisión y decide ir a la guerra. Pero hace algo distinto, comienza a elevar su avioneta de guerra, comienza a elevarla, a elevarla, a llevarlas a, a, a una mayor altura. ¿Por qué? Porque él sabe que las ratas a mayor altura, a mayor presión atmosférica, mueren. Mueren antes que, 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 que el ser humano. Y esto nos lleva a reflexionar en nuestra vida con Dios. Las ratas murieron, el paracaídas se salvó. ¿Y cuál es la reflexión? Muchas veces en nuestra vida espiritual volamos tan bajo que creamos las condiciones para que las ratas del pecado, de la impureza, puedan hacer vida en nosotros. ¿Pero qué pasa si nosotros elevamos nuestra vida espiritual a una mayor presión, a un mayor encuentro con Dios? Aquellas ratas de impureza, de pecado en nuestras vidas, morirían. Claro. Entonces vemos cómo Dios nos invita a ir a lugares más altos en santidad. Y mm. así todos aquellos pecados que quizás te están agobiando, aquellos pecados que te están ahí quebrando tu cabeza y, y te están eh, llevando a que no sientas el perdón de Dios, yo te quiero decir que eleva tu vida espiritual, busca la santidad, ve a lugares más altos con Dios
1: y aquí, todas aquellas cosas desaparecerán de tu vida. Mm, sí, decir que eh, va a haber una mayor presión, eh, no solamente cuando todos estamos acá en la iglesia y vemos por nuestro alrededor por nuestro mundo, que nos bombardean y nos presionan y nos presionan a, a, no sé, a salirnos del blanco, a salirnos del camino y es una lucha constante y pese a que conocemos y sabemos que es la santidad, pero claro. la lucha y la presión es fuerte. Claro. Fuerte, fuerte. Pero hay un texto que terminaste en... En, en el seminario, eh, y era muy conocido, dice, eh, un serafín traía en su mano una brasa, ¿sí? ¿te acuerdas? Sí. Eh, con unas tenazas había tomado del altar, con ella me tocó los labios y me dijo, ¡Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado!
0: Así es, es interesante este pasaje, muchas veces se ha interpretado de varias formas, pero algo de lo que a mí me asombra... Es que en el Levítico, si tú tocabas algo que era impuro, eso mm. impuro te contaminaba a ti. Pero es interesante, ¿por qué? Porque este serafín toma una brasa desde la presencia de Dios y toca los labios eh, de Isaías. Isaías antes reconoce, estoy muerto, dice. Porque soy de labios inmundos y habito mm. en un pueblo de labios blasfemos. Pero al tocar este carbón sus labios... El carbón no se hace impuro, sino que el carbón que era tomado de la presencia de Dios, santo, puro, santifica la vida de Isaías. Y es más, dice esto, eh, lo menciona de esta forma. Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Es interesante, debemos volar más alto, encontrar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que su santidad toque nuestros labios, toque nuestra vida y nuestros
1: pecados, nuestra maldad, sea borrada. Oh, genial, genial. El amor de Dios, el amor del Padre. Sorprendente. Creemos eso y creemos que la santidad es complicada, pero lo que pasa cuando hay mayor presión, cuando estamos más arriba. En, cuando, cuando volamos con... más alto en <risas> la presencia de Dios Genial. Los dejamos entonces invitados a que sí. sigan sigan en los podcasts. Va a estar súper bueno y hablando de estos temas que nos interesan yo creo que a todos. Sí. Y nos vemos en otro podcast. Síganos en
0: las redes sociales y nos vemos. Sí, nos vemos.